0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у меня в гостях человек, который занимается довольно редким видом деятельности. Он, у него агентство по поиску а, личных помощников и помощниц, а, которые готовы заниматься интимом а, собственными боссами. А, Гости зовут Петр Вершин. Петр, приветствую. Здравствуйте. А, как в голову пришла такая идея?
1: А, это была такая история. Вообще до 2007 года я занимался кэдхантингом, занимался подбором различных специалистов на руководящие должности. И у меня был один клиент, владелец очень крупной компании, которая занималась производством продуктов питания, угу. с которым у нас однажды состоялась такая очень доверительная беседа, ему нужен был секретарь, вот именно с интимом. Да. А, в принципе, я без проблем нашел ему а, такого человека, и потом уже как бы пришла идея в голову, а, так сказать, поставить это на поток. А, потому что в те времена, вот если помните, в 2007 году как раз начинался финансовый кризис, uh-huh. начались массовые увольнения, и, в общем-то, специалистов на рынке было очень много, и было, было очень много откликов на подобные вакансии. Uh, ну и, соответственно, как бы именно в это же время обанкротилась примерно половина кадров агентств по всей Москве. Вот по последним подсчетам в 2007 году их было около 300, а после 2008 их осталось не больше сотни. Поэтому, в принципе, с одной стороны не было выбора, практически нужно было куда-то деваться, зарабатывать денежки, а с другой стороны, в общем-то, это оказалось ниша довольно-таки востребованная.
0: Uh-huh. А сколько за это время удалось найти uh, сотрудников? сотрудницы? Да?
1: Ну, если считать вот за 4-5 за лет, в 208, 2012 в январе будет ровно 5 лет, то, в общем-то, не так много, где-то порядка 100-150 соискателей э, не уволили, а трудоустроили. Э, вот, Но это, конечно, не считая замен, в принципе, которые редко, но бывают.
0: Uh-huh. А замены почему возникают?
1: Ну, замены возникают, на самом деле, э, не так часто. Я бы сказал, что не чаще, чем а, они возникают, когда человек трудоустраивается на любую другой должности или через любое другое кадровое агентство. В принципе, текучка есть в любых компаниях, поэтому время от времени, конечно, замены бывают. Но я бы не сказал, чтобы так скажем, трудоустроили девушку, потом через две недели уволили, трудоустроили другую и так далее. Все пошло, как бы поехало. А, потому что вот в первую очередь мы все-таки трудоустраиваем не а, девушек, которые ориентированы именно на интимные отношения, а именно которые ориентированы именно на работу компании вот, по своим профессиональным обязанностям, профессионального личного помощника или профессионального секретаря. Вот. Ну или бывают у нас, в принципе, и другие вакансии редко, но бывают в области пиара, маркетинга и других.
0: А вот эти компании, руководители которых эм, прибегают к таким услугам, они не опасаются за свою репутацию, им же надо это как-то. Э- преподнести, опять же, оплатить счет агентства, да? Я Я думаю, что это очень сложно, скрыть в компании, да?
1: Я понял, да. ну, Нет, на самом деле, во-первых, скрыть это не так уж сложно. То есть это достигается путем договоренности изначально между девушкой и мужчиной. Ну а что касается возможности подмочить репутацию, то я не думаю, в принципе, что даже если такое случится, хотя такого за пять лет, по-моему, ни разу такого не случалось, чтобы была чья-то подмоченная репутация, несмотря на то, что мы работали с очень видными людьми. Тем не менее, я думаю, что все-таки Россия это не Америка, где, там, скажем, если ты идешь по улице за женщиной, то она тебе легко сажает на 5 лет, не в Европе. То есть, допустим, если ты на долю секунды задержала свою руку в руке женщины, когда здоровая страна тебя тоже, тоже может подать иск на сексуальное домогательство. Я думаю, что все-таки Россия ⁇ это немножко другая страна. Мы смотрим на эти вещи немножко по-другому, и это отметает в общем-то, большинство таких, таких рисков. Но опять же, я повторюсь, что все-таки изначально все это очень просто предотвратить, просто на собеседование, говорив там... Вот такой пунктик о соблюдении конфиденциальности со стороны мужчины и со стороны женщины. Но это, в принципе, как и в любых отношениях.
0: Угу. А деятельность это все-таки каким-то образом входит, я думаю, в серую область государственного регулирования. Какие-то там вещи, что-то вводит сводничество, да? есть в уголовном корресном, насколько я знаю, вовлечение в занятия проституцией. Со стороны государства были какие-то претензии?
1: Смотрите, у меня к вам встречный вопрос на эту тему будет, скажем, если э, мужчина живет с женщиной, и мужчина ее содержит, это можно назвать проституцией? Э, Скажите, допустим, если э, мужчина э, свою любовницу принимает на работу, платит ей деньги за работу, это можно назвать проституцией? Это проституции назвать э, нельзя потому что есть очень четкое определение э, понятия проституции я э, не знаю смогу ли я сейчас э, сформулировать слово слово но в принципе оно звучит так что проституция это э, вступление на занятие сексом э, с э, незнакомыми э, мужчинами э, и они характеризуются во-первых э, частой смены партнера и во-вторых оплаты вот так сказать именно по факту знакомыми На самом деле, у нас есть, в общем-то, как бы определение проституции на сайте, там в разделе ответы на самые часто задаваемые вопросы. Я просто не знакомый меня здесь
0: смущает, потому что э, если ты занимаешься сексом за деньги, то ты как бы какая разница со знакомым или нет. Да, да, на самом деле,
1: возможно, вы правы. Потому что, как я уже сказал, я я сейчас дословно не смогу сформулировать. Но смотрите здесь немножко ситуация другая. Изначально, когда проводится собеседование. Никаких интимных отношений не подразумевается То есть изначально встречается может, Просто мужчина с женщиной Если они друг, друг другу понравились Тогда соответственно он ее может взять на работу Он может ей платить э, деньги за, А ну, чем за это я... отличается,
0: когда Мужчина с женщиной встречаются В квартале красных фонарей И он тоже может отказаться И она может отказаться вот, uh, c-
1: uh, нет, на самом деле различия есть, потому что, когда встречаются в том же самом квартале красных фонарей, что, кстати, вот, именно в России uh, незаконно, то там изначально подразумевается, что вот, да, да, давай мы сейчас с тобой займемся сексом, соответственно, uh, победить, я там заплачу там, 300-500 долларов. Вот это один вопрос. Другой вопрос, когда uh, мужчина и женщина встречаются на собеседовании, и он принимает ее не на работу жрицы любви, а именно на работу личного помощника или секретаря. А то, что у них там в дальнейшем возникла симпатия, тогда, соответственно, это уже их личное дело. Поэтому, на самом деле, здесь очень очень такая тонкая грань между проституцией и тем, чем мы занимаемся. Потому что у нас отношения не исключительно, во-первых, по взаимной симпатии, во-вторых, руководитель платит ей, можно даже сказать, не за... какие-то интимные отношения, он ей платит зарплату за то, что она приходит на работу в 9 утра, уходит там, я не знаю, во сколько, в 6 вечера, и, ну соответственно, да, и ко- кофе, выполняет Кофе свою она тоже,
0: в принципе, сможет mm-hmm. э, ему принести. Это я думаю, что здесь что не нужно сможет. больших профессиональных навыков. Ну, это
1: как сказать, потому что все-таки в первую очередь мы занимаемся именно подбором профессиональных личных помощников, и у нас все девушки, в том числе, есть и с опытом руководящей работы. И с опытом работы личными помощниками у владельцев компании, для которых не нужно, просто там взять, взял, налил кофе, ответил на звонок или там переслал письмо. Uh-huh. То есть нужно иметь какие-то и другие навыки. А вознаграждение агентства
0: сколько составляет процентов?
1: А, ну, сейчас на самом деле как бы система вознаграждения очень гибкая, но где-то порядка 5-7 тысяч долларов за одну подобность
0: соискательнице. Угу. Насколько часто э, приходится искать мужчин для женщин-руководительниц?
1: Вы знаете, на самом деле, было всего пара прецедентов. Довольно-таки забавные случаи, на самом деле, были. К нам, на самом деле, мужчины очень редко обращаются, я имею в виду как соискатели. Поэтому мы сделали небольшой такой ход, мы просто опубликовали на сайте знакомств объявление, что вот нужен молодой человек для женщин руководительства. Знаете, в первый же день было там, по-моему, где-то порядка 500-600 писем от э, парней, которые вот жаждали просто получать, там, э, мы э, ну, сказали зарплату 3000 долларов, получать свои 3000 долларов и одновременно с этим еще чтоб секс был. И, в общем-то, женщины там действительно пару раз только обращались, потому что э, я думаю, что женщине можно и так без проблем найти себе любовника, тем более, если она еще и будет ему за это платить, то это, в общем-то, не стоит прибегать к услугам агентства.
0: Вот девушки, которые ищут такую работу, они откуда? Они они приезжие из других регионов России, либо из других стран, либо из Москвы, либо из Питера. Откуда эти девушки?
1: Ну точно так же, как и любой сотрудничек, в принципе, если взять вообще любую компанию, то там 50% приезжих, 50% коренных москвичей. Иногда даже может быть приезжих. Больше. Вот. вообще Москва, конечно, это такой город, где коренных москвичей я думаю, не так много. Поэтому точно так же и среди наших соискательниц, кто-то, естественно, родился в регионах, приехал в Москву, начал задвижить. Кто-то корен- коренная москвичка. Вот. То есть, ну, где-то 50 на 50, я бы так сказал.
0: Угу. А при оплате услуг агентства все-таки бухгалтерия задействована, что нужно отправить э, деньги на этот счет, то есть это не.
1: Нет, ну разуме- разумеется, разумеется, мы платим налоги, конечно, есть...
0: Нет, я имею в виду, <свят> это как-то э, не тревожит вообще работодателей, что э, люди узнают, за какие услуги они платят их компании. Потому что если бы я был на месте собственника бизнеса и узнал, <свят> что генеральный директор платит за такие вещи в, в, в агентстве, я бы уволил его в тот же вечер.
1: Вы уверены, что уволили бы? Потому что Абсолютно. некоторые владельцы компании, в принципе, они, в общем-то, и поощряют такой соцпакет для своего генерального директора, потому что, ну, смотрите, какая разница, допустим, если, э, скажем, владелец компании будет оплачивать там ему бизнес-класс там, при командировках там, в какую-нибудь страну, что, в общем-то, стоит не намного дороже, чем оплата нашего гонорара, там, или он будет, или он подберет ему там, секретаря. Но это отдельный вопрос, скажем. Э, э, да, в общем-то, тут все зависит от человека. Там, кто-то может это к этому относиться ровно, а кто-то может это запрещать. Uh-huh. Uh, Нет, я, это, я обычно, это, это просто создает это... репутационные риски для
0: компании, я обычно... потому что если это становится известно, да, и у меня какой-то бизнес, который э, связан с общением с клиентами, то э, ну, это просто повредит бизнесу, да, если будет известно, что э, руководитель компании да, занимается интимными отношениями со своими лишними помощниками, еще, еще для этого там, платил э, некому агентству, чтобы нашли таких помощников, но это как бы то, что реально может убить бизнес. Ну а это уже зависит
1: на самом деле от менталитета той или иной стороны, допустим, скажем, если у компании контрагента из-, из Италии или из Франции, то я думаю, что там все-таки к этому относятся гораздо проще, потому что вот все-таки там немножко по-другому сложены менталитеты, если руководить. Ну там, насколько я понимаю,
0: к женщинам более уважительные отношения в Европе, чем у нас.
1: Ну, конечно. Извиняюсь, вообще-то в России тоже довольно-таки уважительное отношение к женщинам. Но просто я не вижу здесь здесь ничего неуважительного в том, том, чем мы занимаемся. Потому что, наоборот, это, скажем, неуважение со стороны мужчины, если он не помогает своей женщине материально. Я бы так сказал. Потому что все-таки самое главное для мужчины — это забота забота о своей женщине. И в том, том, что он ей дает деньги, я в этом ничего плохого не вижу, на самом деле.
0: Стоп, это же не его женщина, это его помощница на работе, да, любовница. У него да, женщина... но, но,
1: но они же в любом случае должны испат- испытывать друг другу взаимную симпатию. Это же как бы там не, не секс, просто там на один-два раза, когда там встретились в клубе, там потом провели ночь вместе, разбежались. Они работают ну, с друг с другом на протяжении довольно таки долгого времени. Они изначально встречаются на собеседовании, они смотрят друг другу в глаза. Если они друг другу нравятся и он ей делает предложение по работе, она его принимает, они потом совмещают и приятную, и обязательную сторону работы. Тогда, в общем-то, в этом ничего плохого я не вижу, на самом деле. И в этом нет, я считаю, никакого неуважения. Вот, а что касается репутационных рисков, опять же, как я ответил, все зависит от страны, страны, то есть, допустим, если, скажем, контрагент в Арабских Эмиратах, тогда, естественно, это, это будут очень большие риски. Вот, потому что ну, вот, исламские страны, они, естественно, не будут этого поощрять. И люди с исламским менталитетом. Если это люди там из, из, из Западной Европы, тогда тут все намного проще. Скажем, из Америки, я не знаю. Вот, а из России точно. Я думаю, что э, никаких репутационных рисков
0: такие отношения не несут. Петр, по, по поводу моральной стороны вопроса, ваши родители знают, чем вы занимаетесь? Нет. Почему?
1: Вы знаете, как-то не было случая просто об этом упоминать. К тому же это не единственный мой бизнес. А что также... еще есть? У меня есть headhunterское агентство, но а, это по сути команда headhunter, а, которая занимается подбором угу. а, генеральных директоров, а, директоров департамента и очень редко- редких специалистов. Вот, ну, это как бы такие наиболее редкие заказы. Но это просто команда headhunter, мой официальный бизнес. А, я... Там выступаю только как координатор, а это, так скажем, больше, я бы даже сказал, для души бизнеса.
0: Угу.
1: Ну, вот это мое агентство, подбор секретарей.
0: Понятно. А почему об, об, о нем не знают родители? А,
1: ну, как я уже ответил вопрос, просто не было, не было случая. Как вы себе это представляете, допустим, вот скажем так... Супруга знает?
0: А, что Супруга знает? А мне нет супруги. Друзья знают? Друзья знают. Как относится к этому?
1: Ну, совершенно спокойно.
0: Угу. Но просто я, когда собирал вопросы, очень много негативных, э, негативных комментариев сразу возникло э, ну, и, 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 же, без... и негативных вопросов. Басковакан, юзер э, живого журнала, пишет, господин Ивершин не ощущает себя банальным сутенером?
1: Нет, не ощущается. Потому что э, я уже, в принципе, э, так немножко обрисовал работу сутенером. То есть это обычно коррумпированный кто-нибудь из из органов власти, который занимается незаконной деятельностью, который держит там в квартире или где-нибудь в коттедже несколько девушек. К этим девушкам приходит совершенно, не может прийти совершенно кто угодно с порога дать им там 300-500 долларов соответственно провести час вместе и уйти. И чаще всего, кстати, вот вы сказали, что у девушек там может быть выбор. Чаще всего у них нет выбора. А а здесь у нас как бы именно это главное различие, то, что изначально встречаются на собеседовании мужчины и женщины, и только после того, как они уже встретились, познакомились друг с другом, подумали, поняли, что они они испытывают друг другу взаимную симпатию, и что он ее принимает на работу, там только тогда возможны какие-то отношения. Да. На Западе,
0: насколько я понимаю, в развитых странах Западной Европы проституция разрешена. Вот. Государство борется против посредничества, то есть когда кто-то получает какие-то деньги за то, что э, проститутка с кем-то познакомилась вот. э, в этом смысле э, вот это имеется в виду, что э, то есть, у меня вопросов к девушкам нету на самом деле mm-hmm. девушки, э, девушки могут быть просто ну, любвеобильные, да? они могут э, просто постоянно хотеть заниматься сексом, да, еще получать в два раза больше зарплату. Э, ну, я понял к, ваш к, вопрос. К так, таким но... девушкам вопросов нету, таких, такие девушки есть, для них, наверное, такая работа просто идеальна. Вот, вопрос только вот этот. Как я понял, получать, да, за, получать да, за это вознаграждение, то есть фактически за услуги секса?
1: Я понял ваш вопрос. На самом деле, смотрите, во-первых, по поводу, по поводу Европы. Отвечу. Вы сказали, что там преституция не запрещена, там запрещены сеньорские услуги. Но по сути в таком случае каждая э, преститутка, которая работает в Европе, она должна иметь свое юридическое лицо э, и самостоятельно платить налоги. Но в любом случае э, в каждом там публичном доме, я не знаю, где в Голландии или где-то еще, там в любом случае есть учредитель который платит налоги есть бухгалтерия и соответственно его по сути так и можно э, назвать вот именно, именно сутенером э, опять же ему нужно и снимать э, там, какой-то дом или коттедж потому что отдельно это каждая проститутка не сможет это сделать поэтому э, по поводу того что в Западной Европе не знаю кто там этот комментарий ответит он просто очень плохо разбирается в вопросе а что касается в России, то тут то же самое можно привлечь к ответственности. Если р- рассуждать именно по такой логике, то можно привлечь к ответственности любого владельца сайта знакомств. Потому что, допустим, если вы зайдете куда-нибудь на мамбу.ру или на laplani.ru, то там можно поставить в анкетке свой пункт Хочу найти спонсора.
0: Но я не, утверж... есть, да, я сути... не утверждал, что э, э, сайты знакомств — это благоугодный вид бизнеса.
1: Я понимаю, но я отвечаю вот на вопрос этого комментатора, потому что все-таки он, скорее, не, не очень подкован в теме. Угу. И, э, во-первых, то есть можно привлечь любого владельца сайта знакомств это раз, потому что там действительно ищут себе спонсоров. То есть мужчина, который э, может содержать женщину, но, опять же, я не говорю, что в этом нет, нет, э, есть что-то плохое. И с моральной точки зрения, как у меня здесь никаких проблем нет, у меня нет никаких душевных терзаний. Вот. А с юридической точки зрения, то тоже здесь нет ничего ничего незаконного, потому что, опять же, эта деятельность попадает либо по, под то же самое кадровое агентство обычно, потому что все интимные отношения не прописаны в трудовом договоре, они появляются потом уже только после, опять же говорю, взаимной симпатии. Угу. Изначально мы только нанимаем людей на работу, как любое другое кадровое агентство. Соответственно, за это нам уже платит наш гонорар.
0: Возможно а, ли взаимная симпатия на материальной основе?
1: Раз, нет, вопрос воздух, только, я только, это, на, как бы только, только <свят> на материальной основе, разумеется. Ее быть не может. Ну, как? А может быть, симпатия к деньгам. Человеку ее не может Вот это быть. другой вопрос. Да. Да. Но мы же все-таки трудоустраиваем людей. У соискательниц есть
0: взаимная симпатия к деньгам, а не к сказать, клиентам. А, но вот есть, Дмитрий Александрович защищает деятельность вашу. Говорит, что это социальная адаптация проституток. И это социальный проект. Можно даже у субсидией субсидии потребовать освобождения от налогов.
1: Но Опять же, вот так сказали проститутки. На самом деле мы не трудоустраиваем проституток. Я общался с очень многими проститутками, и, поверьте, они очень сильно отличаются от наших соискательницы. И я бы сказал, что ни одна уважающая проститутка не пойдет к нам на работу, потому что они привыкли uh, ничего не делать, только там, заниматься сексом с разными людьми. Там, скажем, провел ночь, провела ночь и там, получила свои 700-800 долларов. Я, не знаю, честно говоря, сколько сейчас проститутки стоят. А, вот, но да, не тем не менее, вот насколько я знаю, вернее, с теми преступниками, с которыми я общался раньше по молодости, вот, они очень сильно отличаются от наших соискательниц. И наши соискательница все-таки в первую очередь трудоустраивается на работу секретаря или личного помощника. И причем не просто секретаря, который там, скажем, будет подавать чай и кофе и больше ничего не делать. А тот, который реально упростит э, жизнь своего руководителя, будет Ну газеты выполнен... еще занесет, да, это, я понял. Нет, ну почему? почему только газеты, газеты? Он может подменить его там, скажем, на совещании какому-либо ответить на несложные вопросы, потому что они, когда они, два человека работают в плотном месте, то они, в общем, могут подменить себя в некоторых аспектах м-м, офисной жизни.
0: Антон Коченко спрашивает, как отбираются девушки на данную работу? много ли таких девушек хотят работать?
1: Скажем так, отбирается точно так же, как и через любое кадровое агентство. То есть, uh-huh. в первую очередь, смотрим на профессиональные навыки. но ну, Естественно, внешние данные тоже. Но, в общем-то, и другое кадровое агентство, либо оно тоже смотрит на внешние данные не только секретаря, но и того же самого любого там, менеджера там, по продажам, по логистике. Потому что, ну, все-таки человек должен как бы нормально, презентабельно выглядеть, если он работает в клиентской сфере. Там вообще встречается с людьми. То есть тут, опять же, обычные такие требования. Есть у нас, разумеется, девушки очень красивые. Там, с модельной внешностью, победительниц, конкурс, конкурсов красоты. Есть там, даже олимпийские чемпионки по различным видам спорта.
0: По зимним или летним?
1: По летним. Есть две. А какой спорт? Художественная гимнастика. Вы знаете, вообще вот моральная сторона вопроса – это очень тонкая грань, потому что мораль, она, во-первых, разная для всех народов, во-вторых, разная для всех времен. Вот, там, если мы там, заглянем поглубже в историю, то в принципе не было ничего морального в том, чтобы сжечь женщину на костре, если она там чересчур красивая. В исламских странах, например, нет ничего морального побить женщину камнями, если она откроет лицо незнакомом мужчине а, вот я совершенно как бы не разделяю вот эту ханжескую позицию когда там скажем а, девушка встречается с мужчиной одновременно не работает и это аморально ну извините ребят если для вас это аморально тогда как бы это ваше дело а, вы можете со своей моралью жить но зачем зачем навязывать свою мораль другим людям тем более как я уже сказал мораль постоянно эволюционирует и сегодня может быть аморальным одно, а завтра там, аморальным другое. Я, например, только единственная сторона морали вообще на протяжении всей моей, моей жизни у меня было только одно правило — не делать зла другим людям. Я никакого зла другим людям не делаю, я, наоборот, помогаю. А вот с другой стороны аморально как раз вот лезть в дела других людей и указывать, ну, что им делать, кого любить. Получается, что мы возвращаемся просто либо там в средневековье, либо в коммунизм, когда, опять же, партийные эти лидеры залазили в чужой постель и говорили, что он не комсомолец, вот тебе с ним не нужно встречаться, или там она не комсомолка.
0: Павел Доронин спрашивает, как насчет исков за сексуальное домогательство, как защищен потребитель? Если вот эти все вещи не прописаны в договоре, я уже пытаюсь развить мысль Павла. Точно так же
1: защищен, как и защищена, защищена любая пара в нашей стране. Ну, да. как любая
0: значит, он начинает с ней заниматься там сексом, она э, пишет заявление, говорит, он э, меня хочет изнасиловать.
1: Скажите еще раз, как я... вот имя вот этого человека, который задал этот вопрос? Павел Конечно. Доронин. Павел, вот э, такой вопрос э, я к тебе обращаюсь. Допустим, если ты встречаешься с женщиной, э, познакомился с женщиной, там, скажем, на сайте знакомств, ты на улице, э, потом вы пришли и провели э, ночь вместе, как ты считаешь, как, как, каковы твои риски, что она тебя обвинит в сексуальном домогательстве? Потому что тут риски абсолютно точно такие же, на самом деле. Ни больше не ну, а, меньше. Тут Раз, человек, разница. А высокопоставленный, конкретный.
0: человек высокопоставленный, с него, собственно, есть чего вымогать, А в то есть, чего. То есть, И то есть, у него то есть... есть репутация, да, которая можно повредить. То есть, ну, тут просто мишень, мишень другая, да. Когда... Понятно,
1: то есть, то есть, скажем... И если... к нему так просто не зайдешь,
0: да, кроме как э, к подобному человеку просто так с улицы не попадешь.
1: Ну Понятно. Но с другой стороны, тогда, тогда получается, что те люди, у которых есть деньги, им вступать в какие-то личные отношения с противоположным полом вообще противопоказано. Потому что риск есть, допустим, что она там подаст на него в суд, отсудит там у него, его миллионы и все такое. А вот тем, у кого там, скажем, только, только их зарплата, тем, конечно, может там влюбить. Но вот этот вопрос, как бы, Павел, по сути, отказывает э, в личной жизни вообще э, любому человеку, который когда-либо до, достиг
0: успеха. Петр, я, я, я так понял, раньше был партнер, да, по этому бизнесу у вас? Да, верно. А потом вы каким-то причинам зашли, да? В чем был конфликт? А,
1: да нет, конфликта на самом деле по сути не было, просто понимаете, у нас появилось несколько подражателей, совершенно как бы неадекватные люди, угу. а, и из-за этого как бы начались конфликты, поэтому мы уже начали, решили работать немножко отдельно. А, ну, собственно, вот. А в чем
0: была неадекватность подражателей?
1: Неадекватность была в том, что это, походу, были какие-то ребята, я бы сказал, очень глупые, которые начали публиковать все данные на соискательниц на своих сайтах, рассказывать, кому попало, о своих клиентах. Мы сами, на самом деле, проверяли несколько парочку таких агентств. А, заходили в них под видом клиентов, и потом оказалось так, что вот эти агентства, ну, для них как бы та, такого понятия как официальность, совершенно не существует. То есть они и, и все, все данные на соискателей сразу открывали, и на клиентов, ну, это как бы...
0: Ну, это такие ребята, да, хорошие.
1: Да, совершенно верно. Вот, я не знаю, да, честно говоря, как они до сих пор живы, потому что если бы мы, скажем, занимались теми...
0: Как же можно раскрыть данные соискателя, если это конфиденциальная услуга вообще? Они что ли вышевали ну, на, на сайт, что
1: ли? Да, совершенно верно, на своих сайтах, вот как на обычном сайте знакомства, то есть им а, присылали некоторые, ну, соискательницы свои на свои резюме и фотографии, а они прямо вот как на сайте, так в открытом доступе, их вешали. вот, пожалуйста, смотрите, люди выбирайте. Угу. Ну, там, естественно, без телефонов, то есть, скажем, можно было выбрать, а потом уже позвоните в агентство, соответственно, и нанять этого человека. Ну, в принципе, достаточно фамилии, имя, и фотографии, чтобы найти в, со- в тех же самых социальных сетях этого человека. Ну и опять же, соискательницам они сразу же выдавали все данные о клиенте, все под ногу, ну, это естественно, совершенно тоже неприемлемо.
0: Так, а, Петр, а какие-нибудь претензии со стороны государства были хоть раз?
1: А, только один раз было. Позвонил один милиционер, вызвал на беседу. Я поехал как бы, со своим юристом, и в общем-то беседа там длилась буквально 10-15 минут. Там мы ему все объяснили, и на этом все, собственно, закончились. Потому что я говорю, что с юридической точки зрения наша а, деятельность абсолютно легальна. Мы платим налоги и все, как бы работаем по, по законодательству Российской Федерации. Ничего нелегального в этом нет.
0: Угу. Налоги по какой системе?
1: А, по упрощенке.
0: 6 процентов с выручки или 15 процентов с с выручки 6 6 или
1: 8 я точно не помню я этим занимаюсь в
0: квартире выслушали петра он высказал свою позицию считает свой свою деятельность абсолютно нормальной, но я не сказал что вам нужно заниматься тем же самым потому что э, все-таки у у этой деятельности есть некоторые моральные и может быть даже заказательные ограничения возможно они возникнут и проявятся каким-то образом в общем Я бы не стал заниматься таким бизнесом. Спасибо.